0: Quando eu vou deixar de me sentir e de ser vista como uma estagiária? Trabalhar em empresa ou ser autônoma? Se eu mudar de emprego agora, vai pegar mal no meu currículo? O que, que eu falo no meu LinkedIn? Vai valer a pena ficar aqui sendo que eu nem curto tanto o que eu faço? É isso mesmo que eu quero? Para a gente que está começando, o percurso para construir uma carreira parece um campo minado, cheio de dúvidas e inseguranças que, em última instância, explodem na nossa aparente incapacidade de confiar em nós mesmos e no nosso trabalho. Parece que todo mundo já está com tudo resolvido, menos a gente. Que os bem-sucedidos têm algo que a gente nunca vai ter e que, pior do que a nossa insegurança, é o peso de nem ao certo saber o que queremos. Afinal, a gente já tem que saber? O que vai ser da nossa carreira se não soubermos? Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise, e você? Tô em crise. A mulher das crises sou eu, Dilha Salvatore. E quem vai entrar e sair dessa crise comigo hoje, ela é especialista em carreira. É a escritora que, inclusive, vai lançar um romance com a Gutenberg em breve. Ela é podcaster, criadora do De Carona na Carreira, um dos meus podcasts favoritos. Ela é Thaís Roque. Eee, amei,
1: amei o texto de introdução. Gente, ah, que lindo. Obrigada, nossa, obrigada Thaís. Repa- revivi vários momentos da minha carreira quando você foi lendo, assim. Ai, que de bom. De crise. Nossa, Jura? Nossa, você não sabe. Eu chorava questão. no ponto de ônibus pra ir trabalhar. Eu parava é. lá e falava, eu não nasci para fazer nada. Eu, Aff, falava, eu falava assim... Nossa, eu nasci sem o chip do trabalho, era o que eu sentia. Eu nasci sem o chip do trabalho, as pessoas têm o chip do trabalho e eu não tenho. Era muito isso. Nossa. Por isso que virou uma especialidade, assim. Fui atrás de estudar o tema. Estamos aquecidas, então, Thaís. Aquecidíssimas, <risos> <risos> vamos
0: lá. Para a gente começar, pode falar de tá? Pode, vou claro, apelidos. claro.
1: Tá bom. Tá, pra começar, me conta qual a sua maior crise de hoje. A minha maior crise de hoje é o meu segundo livro. Já. Porque, já. porque eu já tô escrevendo, <risos> assim, já tem duas editoras interessadas e eu tô numa crise que, assim, eu falo, gente, eu não consigo escrever. Porque o primeiro foi... veio, veio automático, eu não sei explicar. Foi blá, oh, sentei e escrevi. É, parecia que a Mabel, que é a minha protagonista, parecia que ela precisava nascer, que ela tinha vida própria. Que incrível, né? Foi muito louco, e eu falo da Mabel como se ela fosse uma pessoa, com a minha yeah, equipe, yeah. por exemplo, a minha equipe já leu o livro, então o José que trabalha comigo, eu falo, eu falo, ai, a Mabel, eu acho que a Mabel gostaria disso, eu acho que a Mabel gostaria daquilo, é muito curioso. E o segundo livro, eu mudo um pouco o foco, porque foi uma editora que me procurou, pedindo, e eu tô assim, eu não sei se eu sei escrever desse jeito, eu não sei se eu sei escrever do jeito que a editora quer, então tá rolando... Tá... Tá indo o livro, mas assim, tá... essa é a crise do momento. Como desenvolver. Esse como livro. desenvolver uma visão um pouco mais séria, ah. entendeu? Porque eu escrevo um romance, o primeiro é um romance. Ai, então é completamente pra... ficção. E... e o segundo é um livro mais acadêmico, é um livro mais só sobre carreira hum. mesmo, entendeu? E eu tô num momento que eu falo... Putz, eu não sei se eu sei essa linguagem, entendeu? Apesar de ser a linguagem que eu falo no podcast. É, eu ia falar isso, é muito
0: doido, como mesmo a gente, às vezes, sabendo, sendo muito bom em uma área, Sim. quando tem que colocar no mundo aquilo, a gente bate uma insegurança. É, né? mas... E não deixa de ser uma crise de
1: carreira, né? Não que deixa é o tema do ser. episódio. É. Porque eu tô passando por uma transição de carreira, querendo ou não... Eu tenho uma consultoria há nove anos de transição de carreira e esse ano eu decidi fechar a consultoria, só tô atendendo pessoas indicadas, amigos de amigos e eu comecei na área da comunicação, então tô fazendo uma nova transição de carreira ainda sobre carreira. Mas na área da comunicação, agora. Que incrível.
0: E, essa ser, a, a, gostei que você já puxou um pouquinho desse começo, introduzindo a sua carreira, uhum. porque quando eu li o, no site sobre a sua trajetória, eu tenho que te confessar, me deu um mix de, de admiração, mas uma ansiedade. Assim, meu Deus, olha essa mulher, tudo que ela fez, eu preciso correr, que eu ainda sou muito
1: júnior, então... Mas não se compara. Não, não pode. Não, não né? se compara. Porque, assim, quando eu fui fazendo, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Tá... Então, quando eu fui para os Estados Unidos fazer a pós, na verdade, eu fui porque eu tinha o sonho de morar fora. E, e eu falava assim, quando será que vai rolar? Eu falei, eu vou para Nova York porque eu vou viver o Sex and the City brasileiro, entendeu? Mas da... Spoiler, fiquei um ano é. e nove meses sem beijar na boca. Ai, então, eu já, já <risos> conto isso para vocês que, assim, não foi muito bem o Sex and the City. Foi mais perrengues and the City. Mas conta, antes, então, de Nova York, claro. um pouco dessa... Brevemente, sua trajetória de carreira para mostrar como é múltiplo. Tá o bom, eu fiz faz. administração... com foco em comércio exterior, porque eu gostava de viajar, gostava de falar inglês, então eu achei que essa seria a carreira dos sonhos para mim, não era. E daí eu entrei no Pão de Açúcar, na área de exportação e importação de alimentos, então fazia importação de bacalhau, figo, tâmaras, tudo assim que o Pão de Açúcar vendia de importação, era a minha área que fazia. Depois eu saí de lá e fui para Nestlé, uhum. onde eu fiquei dois anos, trabalhei com supply chain, uhum. na área de importação e exportação, mas a gente mais uhum. exportava do que importava. Inclusive, tem um episódio com a minha chefe, da Nestlé, Ai, depois eu legal. te mando para você ouvir. Tá. Depois eu fui morar fora. Aí, eu fiquei dois anos fazendo uma pós é, na NYU, nos Estados Unidos, e trabalhei um ano na Cruz Vermelha. Ai,
0: que legal.
1: Eu fazia RH e resgate. Aí, eu já sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Já foi a primeira transição de carreira que eu fiz. Tá. tá? Então, eu saí de supply chain, de exportação, e fui para pessoas. Aí, eu voltei, não consegui emprego. Assim, não conseguia em nenhuma área. Fui para vendas. Foi uma, Minha terceira área, eu tinha, acho que 24 anos. Gente. Fui para vendas, fiquei dois anos em vendas, trabalhando, batendo meta, fazendo essas coisas. Só que ficava dentro da minha cabeça, assim, meu, eu gosto de pessoas, eu quero trabalhar com pessoas. E daí eu falei, se eu não consigo ser feliz no trabalho, eu preciso estudar o que faz as pessoas serem felizes no trabalho. Hum. E daí eu comecei a, tra- a estudar hospitality, que é uma área muito específica, que é muito forte nos Estados Unidos, que a Zappos é pioneira nessa área. A Zappos é uma empresa de venda de calçados online. Legal. E eles são pioneiros na qualidade de vida do funcionário. Então, eu comecei a estudar esse tema. Fui para Disney estudar esse tema, porque eu falei, quem faz o funcionário feliz? A Disney. <risos> então, eu vou para lá. Fui estudar esse tema, montei um case... Pra, e apresentei para o presidente dessa empresa que eu trabalhava. Tá. E falei, eu quero montar essa área aqui dentro. De hospitality. De hospitality. E foi barrada.
0: Nossa.
1: Foi barrada, ele falou, a gente não tem espaço para isso. Eu falei, então chegou a minha hora, eu preciso sair. Aí eu saí e fui para Accenture para trabalhar com a área de cultura de pessoas. Aí foi mais uma transição de carreira. Gente, eu Quatro pessoa... até agora? Uhum. Quatro. Nossa. Quatro até agora. E nisso, em paralelo, eu comecei a fazer a consultoria de carreira. E a consultoria bombou. Bombou num nível que, assim, viralizou uma websérie que eu fiz que chamava Meu Propósito. E e o escritório lotou. Lotou. Aí eu não dava conta de atender só aos finais de semana. Porque eu fazia o quê? Accenture de segunda a sexta. E daí sexta à noite, sábado e domingo, eu fazia a consultoria. Nossa, que intenso. Só que não estava mais valendo a pena para mim. Porque eu... Chegava na consultoria, eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava na Accenture. Então, eu peguei e falei, não, eu vou sair. E daí, eu comecei a minha trajetória solo.
0: Ufa, sabe
1: Quanta coisa! Então, foi isso. Mas só pra gente ter uma ideia, uhum. eu acho
0: aqui, porque da, do, da sua trajetória, o que eu, que eu gosto, assim, porque que eu pedi para você contar, porque eu uhum. acho que tem vários pontos que a gente consegue puxar das pausas que eu quero trazer. Tá bom. Tá bom. A, a começar por essa pluralidade de que, assim, não é, não é porque você começou em algo que você vai terminar em algo, né? Não, pelo amor de Deus! Porque eu vejo esse medo muito grande uhum. é, na, na, na minha geração, essa galera que tá começando, de assim, tá, será que eu, é, eu, vou, eu vou por aqui ou vou por ali? Como se a escolha fosse, assim, o, o que vai determinar o resto da carreira inteira. E Sim. acho que a gente vê aqui né, um exemplo meu, muito claro de que não. Um exemplo é
1: muito claro que não. Né? Que eu, eu tinha esse medo e as pessoas me botavam esse medo. Então, quando eu tava fazendo pós, lá nos Estados Unidos, as pessoas falavam, você tá muito tempo fora do mercado de trabalho, as pessoas estão crescendo e você não tá crescendo profissionalmente. E eu falava, gente, mas eu tô crescendo academicamente. E, e daí as pessoas começaram a botar tanto essa pilha que eu falei, eu preciso arrumar um emprego. Eu não tenho visto. Aonde que as pessoas vão me querer até de graça? No voluntariado. <risos> e daí eu fui pro voluntariado... E já fiz a minha primeira transição tá então eu falei eu quero trabalhar com pessoas e, e daí eu fui para RH e para resgate em campo que a gente quis eu fazer aos sábados e domingos que era tipo ir ajudar mesmo a, a tirar pessoas da rua ajudar em resgate em incêndio mas isso não era parte do meu trabalho de segunda a sexta tá, tá. entendeu então assim o que eu falo para as pessoas é entenda o porquê você faz. Tá. que a partir do momento que você entende as razões que te levam para trabalhar todos os dias, além de dinheiro, é, a, as coisas vão fluindo e você vai conseguindo justificar as transições de carreira. Tá. Então, eu cheguei na Cruz Vermelha e eu falei, olha, eu nunca trabalhei com pessoas, mas eu estou estudando na NYU liderança e capital humano. É uma área que eu quero aprender. Eu estou aqui disposta a trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18 de graça. Vocês querem? Ó, oh, por que eles não querer? Entendeu? É. E daí eu comecei a fazer
0: recrutamento lá. Mas assim, porque pra quem, por exemplo, porque às vezes o porquê você faz, eu acho que é, é fundamental pra você Sim. começar a escolher. Claro. Mas como que você acha que a gente descobre esse porquê? Você tem alguma pista? Porque eu vejo que isso às vezes pode ser uma área cinzenta, assim, sei lá, que usar claro, mas eu não sei.
1: Tem mil possibilidades, né? O que eu, que eu faço? Eu olharia o que te faz alegre e o que te faz postergar, o que te deixa procrastinar o seu trabalho hoje. Então, por exemplo, se, são as tarefas mais... Uh, burocráticas que você posterga, que você coloca assim para segundo plano, que você deixa para os 45 de segundo tempo, essas tarefas talvez você não tenha tanta habilidade. Então, olha as tarefas que você prioriza, que você faz e nem sente o tempo passar, um estado de flow, tá. que você começa e você tem prazer e você fala: "Nossa, isso se meu trabalho fosse só isso". Começa a olhar uhum. essas tarefas e assim, quando você não quer trabalhar, o que você faz quando você quer procrastinar? Por exemplo, então, eu adoro essa parte de escrita. Então, quando eu não quer, não queria trabalhar, quando eu não queria procrastinar, eu estava lendo alguma coisa. Legal. Então, eu estava lendo ou estava pesquisando sobre. Eu gosto de ir a fundo nos detalhes, nas coisas. Então, eu olho que isso é um grande sinal. E eu tenho um destaque no meu perfil que chama habilidades, que eu listo todas as habilidades que uma pessoa tem. Nossa, hum é não é, não todas mas todas habilidades que é, é, profissionais. A, a, habilidades profissionais tá. e eu ensino a fazer como se fosse uma tabela para para organizar suas habilidades porque tem coisa que é o famoso faria até de graça tá e tem coisas que você não deve fazer mais do que 20 por cento do seu tempo porque te estressam e não são prazerosas então podem te deprimir entendeu então você tem que dividir o seu trabalho assim Entender se a parte de vendas, de orçamento, te estressa. Por exemplo, a gente estava conversando no backstage sobre os desafios da, da publicação e da divulgação da venda. Uhum. Isso é uma categoria de vendas. Sim. Entendeu? Que a gente passa com o nosso trabalho como podcaster. Então, essa é uma habilidade que talvez a gente tenha que desenvolver tá. por ser podcasters, entendeu? E, então fica a dica
0: desse destaque para as pessoas olharem, fica né? Já a começa uma um ferramenta aí para sair da crise. Para sair da crise. Mas quem não tem, por exemplo, aí vamos supor, né? A pessoa que não tem é, tanta autonomia dentro do trabalho dela para poder escolher, uhum. porque eu acho que outra porque a maioria não tem. A maioria não tem, exato. Uhum. Como que você você vê essa 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 moldagem, né? Assim, poxa, eu vou. Será que eu tenho até um lugar onde eu posso ir? Ou se não, se eu vejo que aqui eu não consigo fazer. É, esses 80, 20, né, uhum. do que eu consigo fazer no flow e que Sim. eu faço por obrigação, a pessoa deveria sair? Você acha que isso, por exemplo, é
1: um... Eu acho que, assim, é muito delicado eu falar se a pessoa deveria sair ou não, porque eu não pago as contas dela. É, então, isso. Então, é né? isso que a gente tem que pensar. Primeiro, estabilidade financeira, você tem que estar numa zona Segura. E você tem que sempre pensar que você pode fazer movimentos internos, dentro Sim. da empresa. Então, ficar de olho nas vagas abertas, ficar de olho nas outras áreas, conversar, fazer networking. É muito importante você socializar além do café. Ir para o happy hour, mas não para dar show, para dar barraco, para dar. Deixar <risos> vergonha. Não. É ir para fazer um networking com as pessoas das outras áreas. Eu. Conheço inúmeras histórias de pessoas que conseguiram ir, inclusive para outros países, por causa por networking. Gente. Por networking, por fazer parte de grupos. Por exemplo, tem empresas que têm grupos de mulheres, grupo é, LGBTQIAP+, então grupos sobre saúde. Então faça parte dos grupos e converse. Busque mentores. Tá. Então busque pessoas que trabalham na sua empresa que não necessariamente sejam seus chefes. Talvez seja melhor até nem serem seus chefes mas que podem te direcionar para o caminho que você quer chegar. Você vai falar, mas eu não sei qual caminho é esse. Não tem problema. A partir do momento que a gente começa começa a listar tudo que você gosta de fazer e tudo que você acha que você gostaria de fazer em outras áreas. Então, quais áreas te interessam? Conversa com as pessoas, entende? Como é o escopo de trabalho? Porque, por exemplo, às vezes uma área de marketing não tem nada de criativo. Eles só traduzem campanhas que vêm do exterior. Então, pode ser que essa não seja a área para você. Pode ser que uma área para você seja uma área de vendas, que você converse mais, que você use sua criatividade para montar projetos, para apresentar orçamentos de uma forma diferente. Então, pode Sim. ser que a criatividade dentro da empresa ela não esteja nem no marketing,
0: entendeu? Legal essa nova perspectiva, assim, né? as coisas não Sim. são tão óbvias
1: quanto os rótulos dizem que elas são. Não é? são tão óbvias, porque ah. muitas vezes, por exemplo, o RH de uma empresa só faz contratação. Ele não faz treinamento e desenvolvimento, ele não faz qualidade de vida de um funcionário. É isso que você tem que ver, se a sua empresa tem o que te interessa. Tá. Então, por exemplo, quando você escuta falar de uma empresa que brilha os seus olhos, por que, que ela brilha os seus olhos? Que que tem, por é? exemplo, a Ambev é uma empresa de muito sucesso, mas é uma empresa que eu sei, por fato, que tem um ambiente competitivo interno muito grande, que eles estimulam a competição entre funcionários. Tá. Então, é um lugar que, por exemplo, eu não poderia trabalhar. Eu que prezo por estabilidade, eu que prezo por rotina, eu que prezo por cautela, é, eu prefiro trabalhar num lugar que seja mais considerado monótono, entre aspas, do que trabalhar em um ambiente onde você tem que apagar incêndio todos os dias. Tá. Porque brilha seus olhos não é o mesmo motivo porque vai brilhar os meus. Sim. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu uma falo pista. sempre, é, separe um caderno e comece a anotar. Por mais que você anote uma coisa por semana, comece a fazer um bloco de notas no iPhone... É, o que brilha meus olhos ou o emprego perfeito que ele teria tá? tá entendeu hoje muito se fala da flexibilidade da autonomia e nem todas as empresas CLT oferecem isso para o funcionário trabalhar de casa então começa a olhar se isso é importante para você Quais empresas oferecem essa possibilidade,
0: entende? Entendi super, eu acho que é uma pista, esse do brilhar os olhos, do quentinho que a gente sente, eu acho que é sempre uma bússola para tudo, né, que você quer decidir. Com certeza. E aí para essa parte, né, você falou de mudar de áreas dentro da empresa e e também outro assunto dentro dessa crise da carreira é essa evolução, né, esse percurso né, de carreira dentro de alguma empresa. Mas como que é? Porque o que eu percebo aí, entra uma pauta que eu não podia deixar de trazer, que é o fenômeno da impostora, que só fazendo uma breve introdução, é meio que aquela sensação que a gente tem de que, em qualquer momento, alguém vai descobrir que você não é tudo isso, que você você tá fingindo, né, que você não tem esse potencial, que acomete qualquer pessoa dentro desse desse universo, mas eu sinto que estagiários, porque eu acho que estagiários a gente tem que falar ainda mais, porque meu público tá muito nesse momento, É, que, que pode ser um pouco assim, é, uma, é uma, mesmo uma fase que você, por rótulo, né, por nome, você se pressupõe que você não sabe tudo, porque estagiário tá ali para claro, aprender. Claro, para aprender. A gente sente essa pressão de performar além desse rótulo, né, de ser já saber tudo, já ser bom, já, ser, já entregar, e ao mesmo tempo bate essa assim, insegurança. Que pode acontecer com pessoas que estão em outras fases também da, né, da carreira. Como é que você acha que alguém pode começar a fazer esse... Planejamento de avanço, de evolução dentro de uma empresa, do, 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 trabalho, do trabalho que ela faz, etc. Sem, sem cair nesse, nesse truque. Eu sei que o fenômeno da impostora vai acompanhar, né? Uhum. Mas assim, como, como assumir essa confiança é, sem parecer arrogante e sem, e sem deixar de trabalhar essas inseguranças que vão acompanhar
1: a gente? Eu acho que são duas coisas que você falou. Primeiro, fenômeno da impostura. Vamos lá. Eu acho que é a partir do ponto que ninguém sabe tudo, é. nem eu nem você. Talvez uma pessoa pareça saber mais do trabalho que ela faz porque ela está naquela vaga onde ela já atingiu a zona de conforto. Uma curva de aprendizado de uma vaga é no mínimo seis meses. Uhum. Então, durante os primeiros seis meses, você está no nível de aprendizado. Então, você não pode nem as pessoas não podem nem esperar que você saiba das coisas. Olha que legal, não sabia disso. É, então, assim, as pessoas tendem a puxar os estagiários, a exigir mais, é, por uma questão muitas vezes de, olha, aproveite a oportunidade, ou as crenças de que a geração Z não gosta de trabalhar, de que a geração Z é mais, é, enfim, é mais insatisfeita, é mais insubordinada. Uhum. Existem essas crenças Bastante. no mercado. Então, o que, que a gente precisa entender? A partir do ponto que a pessoa que você considera uma expert em algum assunto, ela é totalmente ignorante. Verdade. Então, eu acho que isso tira a pessoa de um patamar que você a colocou. Traz ela de igual para igual. É isso que você tem que pensar. Fora dali, todo mundo tá igual para igual. Tem um Entendeu? negócio que eu... Meu, todo, todo mundo faz cocô pela <risos> é, Exatamente. É, é. Então, é você chegar num ponto que você... Sabe que aquela pessoa de alguma forma, em algum tema, você domina mais do que ela. Então você tem uma humildade, ela tem uma humildade. Você tá ali para aprender. Já parte do ponto que o estagiário não tem que saber tudo,
0: uhum. entendeu?
1: E o estagiário, ele ainda tem a faculdade como prioridade. A gente não pode esquecer disso. Sim. Então, ele não deve sentir culpa por sair e largar tudo para ir para a faculdade, porque se ele fosse contratado, ele ganhava para ser contratado. Sim, verdade. Entendeu? Então, o objetivo ainda é o estudo, ainda é o aprendizado. Você tá em fase de aprendizado, entendeu? Não quer dizer que você precisa largar as coisas e não fazer, mas é é você entender que a sua prioridade ainda é você se tornar um profissional de sucesso. E isso muito vem da faculdade e do conhecimento acadêmico que eles te passam. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você trouxe. E o segundo ponto é assim, quando você vai planejar um crescimento de carreira, primeiro você precisa entender, a sua vaga tem chance de efetivação ou não? Porque muitas empresas não têm. Se a sua vaga não tem chance de efetivação... É você já ir traçando os lugares que você pode ir depois disso. Legal. Conversando com o seu chefe, abrindo seu networking e falando para as pessoas. Você está na fase de criação de networking. Então, abrir para o seu chefe e falar, olha, minhas pretensões de vaga são essas. Você conhece pessoas do mercado que talvez tenham essa possibilidade de vaga? Espera aí, se a pessoa ela não vai te efetivar... Ela
0: pode te ajudar. Ela
1: pode te ajudar, entendeu? Entendeu? eu acho que a partir desse ponto e segundo olhar a quantidade de estagiários que são efetivados dentro da sua empresa eu acho que isso é um parâmetro e conversar com eles e ver a felicidade deles após efetivação como que é? as condições de trabalho continuam de qualidade as pessoas continuam respeitando seu horário sua vida pessoal é, os benefícios valeram a pena eu acho que tudo isso a gente tem que conversar com quem está em nível inicial Por que quem está em nível gerencial nem sabe esse tipo de informação? Então, talvez o gerente que te faça uma proposta, ele não tenha ideia de que aquilo está acontecendo com as pessoas mais júniores. Então, é entender. A empresa tem um plano de carreira? Como que funciona isso? Se a empresa não tem um plano de carreira, o seu gestor pode desenhar um plano de carreira com você? Ou é uma situação incerta? E e ver o quanto você quer ficar num mar turbulento. O quanto você quer ficar num lugar que não te proporciona uma estabilidade de futuro. É muito difícil. Gente. Porque um estágio dura, no máximo, dois anos, uhum. pela lei. Sim. Então, as pessoas têm... Você tem que entender. Quando você chegar em dois anos de estágio, é, você tem uma chance de efetivação ou você vai ter que começar a buscar? Se você já estiver no oitavo semestre, com dois anos, a chance de contratação de um estagiário é menor. Porque você vai ter que contratar o estagiário e logo efetivar. Então, será que não é melhor buscar um, uma empresa que te deixe com possibilidade de crescimento antes?
0: Gente, olha a aula. Tá não, hein?
1: sim. Quanta coisa. Sim, é mas é verdade. Muita sim, coisa para pensar. É muita é um coisa para pensar. Então, assim, você começa a estagiar a partir... Depende, no Mackenzie, eu estudei no Mackenzie. Era a partir do primeiro semestre que você já podia começar a estagiar. Meu irmão estuda na IBMEC. Ele tá fazendo faculdade. Então, a IBM é você não pode estagiar nos três primeiros anos. É. Então, você tem que pensar. Se você vai estagiar no quarto ano, você já tem que pensar numa empresa que te ofereça uma possibilidade de futuro. Total. Se não... Será que eles estão juntos, Thaís? Não sei. O meu irmão, você... meu irmão faz economia. Ah, não. O meu faz ADM. ADM? Às vezes, uma aula ou outra. Então... E e daí, eu eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque a gente não é ensinado na faculdade a pensar sobre o futuro e estruturação de carreira. Devia ter uma aula sobre isso, entendeu? Com certeza. Como devia ter uma aula sobre empreendedorismo? Porque são muitos perrengues que o empreendedor, principalmente o empreendedor brasileiro, passa. Sim. Entende? E
0: você acha, por exemplo, aproveitando que você falou desse planejamento de carreira que a gente não tem na faculdade 100%, As, até algumas oferecem né uma Sim, área que não é muito ou divulgada. uma empresa
1: júnior.
0: Uhum. Exato. Como que você acha que alguém pode começar a planejar a carreira? Tanto pensando nessa, nessa jornada empresarial, uhum. quanto outras jornadas,
1: aí a gente fala um pouco disso depois. Tá, vamos falar no CLT primeiro. tá Eu acho que planejamento de carreira, você você vai experimentando e você vai vendo o que você gosta. Uhum. Eu acho que o estagiário não tem muito como planejar a carreira dele sendo CEO, sendo que ele não sabe nem todas as áreas que existem dentro da empresa. Tá, tá. Eu acho que um processo de trainee ajuda muito nessa questão, mas não é todo mundo que tem uma oportunidade de entrar, uhum. porque o processo de trainee é muito concorrido. Mas o bacana do trainee é que você experimenta várias áreas. Então, você passa por marketing, você passa por vendas, você passa por supply chain, você passa por logística, são coisas que às vezes você nem sabe que existem dentro de uma empresa. E daí você tem a chance de entender, opa, essa é a área que eu mais gosto, é por aqui que eu quero ir. Eu acho que ao invés de um planejamento de longo prazo, de 10 anos, eu trabalharia com planejamentos mais curtos, de um em um ano ou de um até três anos. Por Hum. quê? Porque ao, ao mesmo tempo, áreas e profissões surgem com a velocidade da internet que nem existiam antes. Então, você pode nem saber que você gostava daquilo e, de repente, aparecer. É que nem inteligência artificial. Agora, a gente está vivendo uma nova realidade que tá todo mundo tendo que se adaptar. Uhum. Então, eu faria planejamentos mais curtos, mas eu também faria planejamentos financeiros, entendeu? Tá. O que, que você quer conquistar, com quanto tempo você quer conquistar. Então, muitas vezes, a, a conquista vem antes. Mas, por exemplo, se você quer comprar um carro quanto de dinheiro você precisa guardar, não viva a vida como se fosse vida louca, tipo, vai gastando, ou se você quer fazer uma viagem, se você quer fazer um intercâmbio, se sua faculdade proporciona isso, quanto de dinheiro você precisa ter, tudo isso precisa ser calculado, e ficar de olho nos projetos públicos que aparecem. Então, por exemplo, às vezes tem pesquisa científica que você pode ganhar um dinheiro com isso. Sim. Então, tem é, projetos de, como que chama? Mestrado Sanduíche. Faculdade Sanduíche também tem de graduação Sanduíche que você vai fazer uma uma parte da graduação e eles te oferecem uma bolsa. Legal. Então, ficar ligado também né, nessas possibilidades de captação financeira que você pode ter mesmo sendo estudante. Tá. Então, tem alguns estudantes que ganham para estudar.
0: Sim. Acho que ficou aí na na, na sua fala, ficou claro um negócio que mesmo quem não tem uma pista de qual é esse quentinho, porque às vezes esse quentinho que eu falo é isso que brilha os olhos, isso que a gente quer ir atrás, que é uma pista que... você faz
1: quando você quer procrastinar. É isso. É isso que você tem que pensar. Quando você não quer trabalhar, o que que te dá prazer em fazer? Sim. Fica de olho nisso. Isso é uma dica. E às
0: vezes se a pessoa não não tem, porque às vezes ela ela não não tem nem contato com o mundo profissional pra ter certeza do que seria isso, pesquisar, fazer esses processos de trainee, etc., que você falou, pode ser um outro caminho legal, mais prático, né? De, de ter um pouco mais de conhecimento de território, sabe? É, Aqui, o processo
1: que... de trainee vai depois do estágio, né? Então, Sim. a pessoa, ela já par- passou por por um processo de estágio e já teve chance de interagir com pessoas de áreas diferentes. Mas o processo de trainee concretiza isso. Sim. E, teoricamente, os trainees, eles entram para serem treinados para vagas mais Sim. Só que hoje muita empresa usa o processo de trainee como marketing para atrair talentos. Sim. Mas não, por exemplo, uma Unilever da vida, uma Nestlé da vida, eles fazem isso mesmo. Então, eles te treinam, eles te capacitam para uma vaga mais alta. Entendeu? Tá. E você precisa fazer estágio para ser trainee? Eu acho que você precisa fazer estágio obrigatório para se formar na faculdade. Aí. Mas o trainee é até dois anos após formado de faculdade. Você pode se inscrever num processo de trainee. Tá. E aí agora autônomos,
0: porque eu sei Sim. que também é uma dúvida agora com a internet, né, com toda essa claro. possibilidade. Uhum. Ser autônomo ou entrar para um, o mundo corporativo virou uma dúvida, assim, muito, muito, grande. muito grande. Você acha que tem algum momento que isso se torna claro, tipo, chegou a hora de eu voar sozinha ou não, é uma... Como que a gente toma essa decisão
1: ou tem uma pista para ver se é por aqui que eu vou por ali? Eu acho que o mundo de freelas hoje está muito grande por conta da internet. Então, a é. gente não precisa falar nem necessariamente do empreendedorismo. A gente fala da possibilidade de freelancers. Total. Então, se você tem a iniciativa de vender o seu trabalho, o mundo de freelancer talvez possa ser uma oportunidade bacana para você. Porque existe isso. Você não pode ficar sentado esperando a, o job cair na sua mão. Então, você precisa ter essa iniciativa de apresentar projetos, de falar sobre o seu trabalho, de se divulgar. Eu acho que o freelancer tem muito isso. Ele tem que ter esse dom, esse tino um pouco comercial para vender o próprio trabalho. Então, assim, quando é uma possibilidade você ser freelancer? Quando você tem um dom muito claro que as pessoas compram. Eu acho que parte desse ponto, entendeu? Então, se as pessoas, por exemplo, se você é um designer, se você é um comercial e, e você tem essa... É, essa conscientização de que você pode ter algo para vender, eu acho que aí entra a possibilidade de freelancer, entendeu? Mas fique claro que você tem que ter iniciativa de vender o seu trabalho. Então, não é um trabalho passivo.
0: Você entendeu? acha que a
1: pessoa conseguiria, mesmo sem experiência, por exemplo,
0: profissional numa empresa? Uhum. Você acha que isso é t- totalmente possível? Sair da faculdade e
1: começa a... Claro, Descila. hoje, com, com as redes sociais, você cria portfólio online. Então, por exemplo, às vezes você... Outro dia, um designer, é, ele, eu tenho uma confraria e eu faço caixas de gifts de confraria. Um menino me mandou um projeto incrível em 3D que ele fez da caixa da confraria. Então, e depois eu contratei ele para ele fazer a abertura do podcast, para ele fazer um, o logo da, de uma mini websérie que eu fiz, falando dos bastidores do videocast. E ele que fez. De tanto então, que assim. Você gostou só que ele teve uma iniciativa de fazer um trabalho de graça para chamar a minha atenção. Eu não estou... É, como se fala? Eu não estou pregando que as pessoas trabalhem sem remuneração. Mas eu estou falando, seja comercial e saiba vender o seu produto. Saiba chamar a atenção do seu potencial cliente. Entendeu? Que alguém autônomo precisa ter essa habilidade. Então, talvez Exatamente. isso também
0: seja... Né, eu, tô, eu falo de pistas porque acho que fica mais fácil da pessoa começar a desenhar essa, essa trajetória. Eu acho uhum. que... Esse, essa capacidade realmente é boa para a pessoa entender. Putz, eu, porque às vezes você vende uma ideia na internet de que ser autônomo é lindo, é, é autonomia para fazer o que você quiser, é horário, é liberdade. Perrengue.
1: É muito perrengue, então acho que é legal fazer essa distinção, né? Sim, por exemplo, a pessoa ela tem que ter um mínimo por mês para pagar as contas dela. É. Então ela tem que ter um caixa muito grande, porque e se no mês não fechar? Ela precisa poder cobrir. Você tem que pensar nisso o que eles falam é que você tem que ter no mínimo seis meses de caixa do trabalho. Do, por exemplo, você gasta três mil reais por mês. Você tem que ter pelo menos dezoito mil em conta em caixa para você poder, poder ter uma estabilidade de trabalhar, entendeu? Porque se um mês não fecha, você tira daquela reserva, Sim. entendeu? Mas eu acho que é isso que você tem que pensar. Quantos jobs você precisa fechar por mês? Quantas horas você precisa trabalhar por semana? É, é, tudo isso é uma conta. E quantos projetos você precisa apresentar? E assim, nutrir suas redes sociais, isso também é um trabalho, é, entendeu? Criar o seu portfólio, sim, criar o seu portfólio online, entendeu? Começar a marcar as pessoas, então, por exemplo, se você é uma é, cartunista ou, é uma, ou uma desenhista, você começa a fazer desenhos das pessoas e marcá-las nos posts, entendeu? Para que elas compartilhem o seu trabalho, para que elas vejam, então tem muito isso também é tá uma série de estratégias e
0: é isso você tem que ser bom de, de se vender né que eu tem acho que, que isso é uma não é todo mundo que consegue assim porque... não mas
1: é uma habilidade que você pode construir legal entendeu é uma coisa Sim. que hoje você não sabe amanhã você pode saber você se entendeu desenvolve. Ve, veja vídeos no YouTube de como se vender é, faça cursos gratuitos de como se vender tem esse tema do comercial muito forte na internet, principalmente com marketing digital, uhum. entendeu? Sim, em muita, muitas possibilidades, Muitas acho. possibilidades.
0: É uma carreira talvez um pouco mais incerta, nesse sentido de você não ter... Mas assim, hoje em dia com as empresas, com os layoffs, você também não tá nada
1: muito 100% certo. É, né? é uma, é uma mais... falsa estabilidade que é. você tem. Uhum. Mas ao mesmo tempo, para quem sofre de ansiedade, saber que vai entrar um fixo no final do mês é uma garantia muito grande, é uma Sim. qualidade, entendeu? É uma qualidade, é uma... É uma garantia, segurança. uma segurança. É. Uma coisa que eu acho que pega bastante também é aquela sensação de
0: vai, vai valer a pena, no sentido de eu, eu tô fazendo esse trabalho, uhum. que não, não necessariamente eu amo, por exemplo. Eu acho que no estágio acontece muito isso, mas em outras áreas um pouco mais júnior também, é, que assim, eu faço um trabalho, que a gente fala de trabalho de, que é de corno, né? Trabalho de corno é, essa planilhar, contatos, é, enfim, coisas desse tipo. Mas, tipo,
1: eu tenho esse trabalho de corno até, até hoje, hoje é. tá? Tipo, é, que uma... eu... todo mundo vai ter coisa Deixa que não gosta. Deixa eu contar gola. pra vocês, eu tenho 36 anos e eu faço esse trabalho. Eu que faço contabilidade, <risos> eu que emito nota fiscal. Então, assim, é. você não vai ter um trabalho, como de você corno. chama, de corno, mas você vai
0: ter outros. Outros trabalhos. Uhum. E aí, eu acho que uma coisa que fica muito na cabeça é essa, é de assim... Será que todo esse esforço vai valer a pena? Eu recebi muita caixinha de pergunta falando isso. Assim. E aí, eu, eu imagino que é o esforço, né? Porque a pessoa não, 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 detalhou. não detalhou. Mas eu acho que sejam um os trabalhos de corno ou essa, essa situação de, de desconforto, de não saber, ou às vezes fazer algo que você não gosta. E aí, como é que a gente fala desse esse valer a pena? É muito difícil de, de limitar, né? De
1: eu acho esse. que eu, tem um quadro no meu podcast que chama Pneu Furado, você sabe. Uhum. Que eu falo, qual erro, qual perrengue que aconteceu, que acabou sendo melhor do que o MBA? Eu tendo a acreditar que os perrengues que a gente passa sempre valem a pena. Mas o negócio é você entender se aquela é uma relação abusiva ou não. Se você está numa situação de relação de abuso ou se você está passando por um, uma coisa chata. São coisas ah. completamente diferentes. Então, assim, se você faz um trabalho chato, é, ele vai ser temporário. Ou se ele não for, você tem que olhar qual é a descrição da sua vaga pelo amor de Deus. Então, se você entrou num trabalho para fazer orçamentos, para fazer pesquisa de mercado, vai ser um trabalho mais burocrático, vai ser um trabalho mais planilhável. Sim. Então, fiquem muito atentos com o que vocês aceitam de emprego, entendeu? Sim. Porque muitas vezes você tá aceitando uma vaga que você não tem nem ideia. E essa vaga, ela tá te deixando num trabalho completamente, como você chamou, de corno. De corno. Então, é isso que você tem que entender. Se você é uma pessoa introvertida, é, que você gosta de fazer trabalhos mais planilháveis, ok. Mas se você é uma pessoa extrovertida que gosta de conversa, talvez seja melhor você buscar um estágio numa área de vendas, de marketing, Sim. de recursos humanos.
0: E como saber se vai melhorar? Porque você falou isso. Às vezes é chato, mas é um trabalho chato que pode
1: melhorar. Plano de carreira. E aí, é isso. Eu queria muito te perguntar sobre o plano de carreira. Conversa com o seu chefe. É do tipo, olha, o que eu vejo que eu tenho mais habilidade para fazer é isso. A partir do momento que você tem essa conversa, você mostra que você tem autoconhecimento. Você mostra que você está dominando a sua área e que você está, assim, entendendo o que você tem de melhor para entregar para a empresa. Fala, olha, minhas maiores habilidades eu acho que estão alocadas aqui. Isso é o que eu faço de melhor. Hoje, eu faço só 20% do meu tempo disso. E eu queria que fosse mais. Existe alguma possibilidade de, de repente, eu dividir com outro estagiário que curta fazer as outras tarefas? Ou, por exemplo, existe um plano de carreira para eu crescer e virar um analista júnior que faça mais dessas tarefas? Ou que área você me recomendaria ah. que eu possa exercer melhor o meu potencial? É tudo a maturidade com que você chega na conversa. Entendeu? Que é um, um ponto difícil, né? É um ponto difícil, sem você se emocionar, sem você falar que é injusto o trabalho que você tá fazendo. Às vezes o trabalho que você tá fazendo é exatamente o que você aceitou no job description.
0: Uhum.
1: Então é isso que você tem que tomar muito cuidado. É, é um trabalho injusto ou foi o trabalho que você aceitou sem você saber? Tá. E aí, e aprender, desculpa te interromper, Não, aprender a entrevistar o entrevistador. Quando você for para uma vaga fazer perguntas. Quando você for para uma entrevista, fazer perguntas deixa claro o que você faz bem e o que você faz mal. Porque às vezes você quer tanto ser aceito para uma vaga, você quer tanto passar naquele job, você quer tanto estagiar, que você acaba não entendendo muito bem o acordo que você está fechando. Você é tem verdade. que tomar cuidado. E você aceita coisas que e às você vezes Você aceita coisas que que muitas vezes você nem parou para pensar. É. Entende? Então assim, toma cuidado, conversa, faça perguntas, não tenha medo de fazer perguntas. Porque quanto mais perguntas você faz, você mostra para a pessoa que você está no controle da sua carreira e que você está você ali interessado em uma construção. Sim. Falar: olha, para eu construir uma carreira aqui dentro, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Posso? Legal. Deixa claro. Entendeu? É legal é,
0: até essa, essa frase, porque são dicas de como você pode abordar o Exatamente. tema de um jeito mais educado e mais confiante. Exatamente. Entendeu? E você falou de um profissional que pode ajudar, né? Acho que
1: é o um consultor de, de carreiras. Tem. Tem a consultoria, mas eu acho que nessa etapa de estágio, ainda não é a consultoria. Certo. Eu acho mais bacana ter mentores. Tá. Porque eu acho que a consultoria, por exemplo, é, pelo menos o nível de consultoria que eu fazia, era mais para pessoa que, ela já tá no mercado há alguns anos, ela já entende o que sim e o que não. Tá. No meu caso, era isso. Mas, é, o que eu acho que, e o estagiário, querendo ou não, ele não tem nem verba para pagar uma consultoria de carreira. É mais caro, né? É mais caro. Então, o que eu sugiro é buscar mentores informais. São pessoas que te guiam para isso. Então, quando você tem um profissional que você admira dentro da empresa, que seja mais sênior que você, toma um café com ele e fala: Poxa, eu estou buscando um mentor para me ajudar a chegar a tal ponto. Você toparia. A mentoria gratuita, entendeu? Sim. Então, você fala, você convida a pessoa. Ser mentor é um grande privilégio, entendeu? Então, Sim. não tem por que a pessoa não aceitar. E pra quem para quem, por exemplo, já acabou a
0: faculdade, já trabalha, mas ainda está nesse momento, assim... Porque, às vezes, foi efetivado, né? Que é um outro problema. Você foi efetivado, você está gostando. Às vezes, ou porque você foi no Flow, né? Uhum. foi efetivado. Que prazer, que honra. Mas, às vezes, você se para e fala, putz, tá, é isso agora? Né? Esse seria o momento para procurar um consultor? Ou ainda não?
1: Eu acho que pode ser. Mas eu ainda penso muito nas possibilidades gratuitas, entendeu? Tá. Então, ou muitas vezes, se reunir em um grupo de amigos que estejam satisfeitos com a carreira, converse com amigos que chegaram aonde você quer chegar, busque dicas, olhe o passo a passo das pessoas, olhe o que as pessoas fizeram, o caminho, estude a carreira das pessoas. O LinkedIn está aí para isso, uhum. para você olhar quais foram os passos. E converse, tome cafés, marque reuniões, pergunte para as pessoas, é, como foi nesse momento, você já fez esse tipo de trabalho, você gostava, você não gostava... Porque eu acho que investir em uma consultoria de carreira, primeiro que muitas empresas pagam, tá? Para nível gerencial, de coordenador já pagam, para nível de coordenador. Eu acho que a gente tem que buscar possibilidades gratuitas sempre, entendeu? Então, marque cafés, converse com pessoas, aqueça seu networking. Por exemplo, sexta-feira passada, eu fui tomar café com um menino de 22 anos que ele queria conversar sobre carreira, entendeu? Que legal e eu conhecia, ele tinha sido um empreendedor, ele vendeu a empresa dele agora, eu conhecia a empresa que ele vendeu, a gente foi tomar um café e ficamos conversando, entendeu? E ele ainda não se formou na faculdade, então, peça cafés para as pessoas, entendeu? Converse e veja quem chegou aonde você quer chegar, sabe? Esse é um bom... E e aí, para saber quem chegou aonde
0: você quer chegar, porque eu eu fico puxando as crises, porque é o que vem embora. Porque às vezes é, eu, eu, por exemplo, também acho que isso foi uma grande virada para mim. Sim. Olhar para as pessoas que estão em lugares que eu gostaria de estar, com vidas né, profissionais que eu gostaria de ter. Uhum. Como que a, quem não tem nem ideia disso poderia, você acha que tem uma. olhar para isso e saber eu, melhor? Eu
1: acho que as redes sociais ajudam muito nesse ponto de você entender estilos de vida que você gostaria. Tá. Então, se você acompanha pessoas, cria uma tabela, por exemplo, é, de pessoas que eu admiro e por quê? Tá, e não é difícil ser influenciador, só,
0: só blogueira por... Não, né? não,
1: não. Eu Porque tô falando um assim, risco pra... às vezes você segue uma pessoa que é ginecologista e, e você nem quer ser ginecologista, mas o que que você gosta é, de quando ela fala? Por exemplo, você pode gostar da troca que ela tem com os pacientes e que ela conta um pouco nas redes sociais dela. Então, ela ser solucionadora de problema da vida das pessoas. Você olha e você fala, esse é um ponto, admiro, solucionadores de problemas. Ou, por exemplo, você gosta do trabalho de uma bailarina, mas não porque você queira ser bailarina, mas porque você admira a expressão através da arte. Aí você pode pegar e começar a ser escritor. Você pode ser roteirista, você pode trabalhar com rádio e TV. Fazer esse cruzamento de dons, esse, cobrir
0: nos olhos, com o, o tempo que eu não tô, que eu tô procrastinando que eu faço, com a admiração de pessoas que estão fora. Exatamente.
1: Né? Então, esqueça o glamour, olhe por trás, olhe o que as pessoas falam, o que elas compartilham do trabalho delas, entendeu? Porque daí fica mais fácil de você mapear o, o que você gostaria de ter na sua vida ou o que não. E sabe uma coisa que eu,
0: que alguém eu não lembro quem me contou mas que foi muito útil para mim é olhar a trajetória dessa pessoa né uhum. não só o que ela faz hoje mas qual foi o caminho que ela percorreu perfeito né por isso por exemplo o de carona traz muito esse background uhum. e dá insights né dessa dessa trajetória mas olhar o LinkedIn às vezes a pessoa tem o currículo né, ali, eu lembro, por exemplo, eu falo pra todo mundo na novidade que eu sou fã da Marcela Ceribelli eu fui olhar qual que é a trajetória, né os Sim. lugares que ela passou, que ela aprendeu tem um episódio com ela, não te carona eu na carreira isso, eu ouvi, você acha que não? <risos> ah, tá. <risos> eu ouvi, ela é incrível, então eu acho que é, são coisas que você pode fazer pra ver às vezes aptidões que essa pessoa teve que não são diretamente ligadas à profissão que ela tem hoje uhum. mas que às vezes pode, pode ter um match com você, você olhar e Exatamente. falar cara, talvez seja por isso que, que eu gosto tanto, ela tem essa pegada na moda que eu nunca imaginei, mas eu adoro também Sim. Então, acho que isso é um outro... É uma outra
1: possibilidade. É uma né? outra
0: possibilidade. De carona naquelas, faz, faz jabá, né? Mas de carona, De carona na que...
1: carreira, escutem. É, é. Vamos deixar o link no descritivo.
0: Com link. certeza. É, pode <risos> deixar, pode Deixa. deixar. É. E, tá, que, qual é uma habilidade que você acha? Né? A gente já falou de várias, mas uma habilidade que alguém precisa... Uma habilidade chave que você percebe nas pessoas sem entrevista, que, que alguém que quer construir uma carreira, é, independente né, de, de ser autônomo ou não... É Precisa ter, precisa desenvolver ou deve buscar desenvolver?
1: Você vai brigar comigo, mas eu acho que é saber se vender. Se vender. Saber vender, vender. saber vender o seu negócio. Se você não sabe se vender, saber vender o seu negócio. E como? É, É porque, assim, você tem que acreditar mais do que qualquer pessoa quando você é empreendedor. Então, você tem que falar com paixão daquilo. E não necessariamente é falar, eu sou foda, eu sou incrível... Nossa, olha o que eu fiz e aconteci. Não é isso que eu tô pedindo de você. Eu tô pedindo de você que você fale do seu negócio com muita paixão. E mostre os benefícios que ele traz. Então, é, por exemplo, eu peco muito nisso. Ainda, eu sou uma pessoa que eu posso passar horas sentada do seu lado sem você saber o que eu faço. Ah, entendeu? Também. Então, e daí outra pessoa vem e me vende. Entendeu? Mas assim, quando eu preciso convidar pro podcast, aí é outra história. Blá, 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 enche a bola, entendeu? Mas é a capacidade de se vender, de vender o seu negócio. Eu acho que é muito isso. Legal, eu acho que faz todo sentido isso que você falou. E o que, o
0: que, o que eu penso também, que por trás do, do saber se vender... Porque eu, eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias que fez entrevistas de trabalho e ela tava nessa nessa insegurança de também não saber se vender. E eu acho que para você saber se vender... Né, mais do que você ser uma pessoa capaz, porque tem isso, você é capaz, você não sabe se vender. Mas eu acho que se capacitar também está por trás, está né, um passo antes de saber se vender, no sentido de meu ir atrás de, de cursos, ir atrás de formação. Se você está inseguro, às vezes você, você buscar mais coisas que, que vão te dar ferramentas, principalmente nessa fase de começo, pode te ajudar a sentir mais confiante. Né? Porque, beleza, eu fiz faculdade, eu não sinto que eu sou a, a pessoa mega
1: blaster Sim. da comunicação. Mas uma então, dica que eu vou te dar. Comece a conversar com as pessoas ao seu redor. De repente, monta um Google Forms uh-huh. para as pessoas responderem sobre você, para entender as fortalezas e as habilidades, as qualidades que as pessoas veem em você, que talvez você não veja. Legal, sabia? Entendeu? Então, é, converse com pessoas que querem, claro, te botar para cima, tá? Não vai perguntar para aquela amiga falciane <risos> que você sabe que ela vai te, te botar para baixo. Não. Converse com pessoas que claramente vê seu potencial. Seu chefe de trabalho, é, a sua melhor amiga, o seu mentor. Então, converse com pessoas, até às vezes, muitas vezes, seu, seus pais. Total. Entendeu? O que que eles veem de melhor qualidade em você? Você se vender nada mais é do que você ter segurança dos seus talentos, da sua, dos seus dons, das suas qualidades. Você não precisa se achar, entendeu? É só você falar, putz, isso eu garanto, isso eu consigo. Deixa comigo, Entendeu? E não necessariamente ficar fazendo um monte de curso, porque senão você fica dependente de curso. Eu conheço muita gente que é dependente de diploma. É,
0: mas é verdade.
1: É Entendeu? Outro, outro é outro lado dessa polaridade. É, é outro lado dessa polaridade. Então, ao invés de você ficar dependente de diploma, se muna do que você tem de melhor. E tenha certeza do que você pode entregar. Eu acho que tem muito isso. E um trabalho de terapia, sabe? É, de autoconhecimento, né? De autoconhecimento. Sempre
0: falamos de autoconhecimento né? nesses episódios, nunca não bate nessa
1: nessa pauta. Sim, muito falar de autoconhecimento. Então, é você entender, assim, poxa, eu sou bom, não tem nada de ruim falar que você é bom. A gente na escola é ensinado a ter humildade, você não é melhor do que ninguém, valoriza o amiguinho, mas se valorize também, sabe?
0: Não, eu acho que é, é fundamental. O, o que eu quis dizer nessa parte do, dos cursos, por exemplo, é que às vezes tem isso de você. Porque a gente fala muito da insegurança, né? Às uhum. vezes você já é capaz, você só é inseguro. Uhum. O fenômeno da impostora, tantas outras questões que a gente vivencia. Mas às vezes você também não tem segurança porque você não, não foi atrás de construir. Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu vejo também, né? De, de, da pessoa não ter essa insegurança, mas porque a pessoa não, não teve esse cuidado de se... De se fortalecer, né? De, de pegar essas habilidades, olhar para elas, essas habilidades naturais, dons, que a gente uhum. fala, e fortalecer elas dentro desse ambiente profissional. Sim. Que isso também pode dar insegurança na hora de se vender, né? Sim, Porque se você não se, não se trabalhou, uhum. é lógico que você não vai chegar numa entrevista de emprego, sim, sim, a menos que você seja, tipo, né? Uma pessoa super... Inventing
1: Ana. Você é, inventing Ana,
0: exatamente. Uhum.
1: <risos> Inventando
0: uma, uma série Netflix. É incrível. Quem não assistiu é uma... É uma aula sobre se vender. É uma aula sobre se vender. para mim não tinha demais. É. é. É incrível, ó. É verdade. Porque eu ia perguntar isso. Como, como
1: se vender melhor? Você deu uma... É. Não, não sejam um inventing, Ana. Que, é. que mentem. Mas, assim, eu... Eu acho que... Tem um filme muito antigo que chama Hit. O Canselheiro Amoroso. Ah, é sensacional. É sensacional. Com Will Smith. Né? Que ele... Ele mostra como é capaz de você fazer qualquer um se apaixonar por qualquer pessoa. Então ele pega caras que teoricamente são considerados, sei lá, zé mané, <risos> sei lá, e li, liga eles com as garotas dos sonhos deles. Ai, é demais. E você vê que todo mundo tem um lado potencial bom. Você vê que toda pessoa é apaixonante. Você só tem que estar disposto a mostrar o melhor dela, entendeu? Ai, que lindo. Eu, eu acho que é isso, entendeu? É você entender as suas fortalezas acima de tudo. Você vai falar, mas eu não tenho nenhuma. Tem. Você tem, é é isso que você precisa entender. Você tem as suas fortalezas, você tem o seu lado forte. Você só precisa se permitir abraçar aquilo. Total. Sabe? Fez todo sentido.
0: Olha que mensagem que você deixou agora, Thais. Eu fiquei arrepiada. Eu vou vou pegar, eu abri uma caixinha perguntando para as pessoas... Eu falei que eu ia falar com alguém especialista, não contei ainda quem. Tá. Mas perguntando, geralmente eu falo oi, oi pra crise aliena, então a pessoa manda o que ela quiser. Mas como esse tema da, da crise de carreira é tão forte, eu tá. anunciei que era carreira, porque eu queria dar essa oportunidade para as pessoas né, aproveitarem claro. esse, todo o seu conhecimento. Então eu vou pegar aqui algumas que eu achei interessantes, tá? Algumas perguntas, você até já meio que respondeu, mas uma que eu achei muito legal que ela falou que ela se sente estranha em pensar sobre o futuro da carreira dela por ser algo muito novo. Então, ela não tem referências, ela não tem tanta gente que inspira ela para poder fazer essa projeção que a gente vem falando. Então, leia mais biografias. Aleatórias, independente não, da... Não, leia biografia.
1: biografias, por exemplo. Michelle Obama tem uma biografia incrível e que ela fala muito de um lugar dela ter que se provar o tempo inteiro, uhum. sabe? Então, dela ter que ser excelente, uhum. é, seja por uma questão racial, seja por uma questão de gênero. É, leia biografias e pesquise histórias, veja filmes, de, por exemplo, do fundador da Nike. É, para fazer uma construção de carreira, você tem que entender como as carreiras se construíram, como as carreiras se montaram. Se você sente estranha de pensar nisso, é porque talvez você não esteja enxergando quem você pode ser no futuro. Você não tem um espelho, entendeu? Então, para você ter um objetivo, para você ter ambições, você tem que saber onde você é capaz de chegar. Tá. E muitas vezes a pessoa não sabe.
0: Tá, achei, achei, que eu fiquei satisfeita com essa com essa com Bom, essa resposta. Vamos lá. E aí a, a pessoa perguntou aqui como saber se eu estou no
1: caminho certo? Eu acho que se as coisas não são todas um esforço para você. Tá. Se você não tem que lutar para levantar da cama todos os dias, se você não chora domingo à noite, se, você, se as coisas fluem no seu trabalho, por mais que você não tenha o reconhecimento financeiro que você espera naquele momento, mas se você gosta do que você tá fazendo, se aquilo te agrada, eu acho que é um bom sinal. Com a leveza com que você consegue levar a sua vida. Incrível. E uma última pra gente fechar. É,
0: ela saiu da faculdade uhum. e ela não sabe se é o que ela quer. E o que fazer quando você se sente perdido nessa
1: fase, tipo, fim de faculdade? Eu eu acho que eu buscaria conhecer mais sobre outras áreas. E conversar com pessoas, assim. Por exemplo, se você é CLT, entender quais possibilidades a sua empresa oferece. Se você é freela, por exemplo, é você começar a olhar o que que as pessoas têm vendido. Ah, mas eu não sei o que as pessoas vendem. Entra no 99designs.com.br que eles vendem diversas formas de arte ali dentro, entendeu? O que, que você gostaria mais de fazer? Ou converse com um amigo jornalista que fez faculdade de jornalismo. Olha sua rede. Veja o que, que as pessoas que você segue estão vendendo, sabe? Rede de apoio e, e de inspiração é tudo. Né? Rede de inspiração é tudo. Tá. Nesse momento de carreira. Eu acho
0: que chegamos a uma excelente solução. A última coisa que eu queria saber é se você indica algum profissional de de consultoria de carreira que você acha muito legal pra gente gente deixar aqui pra pra alguém
1: precisar. Pra área de estagiário, não. Tá. Mas, assim, se for empreendedorismo depois dos 30, eu indico, eu tenho algumas pessoas, me manda inbox que eu passo contato. Tá bom. Manda inbox. Ah, aproveita, então, passa o seu Instagram e o do de carona. O meu Instagram é arroba tais com H, rock é R-O Q de queijo, U-E. E o de carona na carreira é de carona na carreira mesmo. Obrigada, mas Thaís. Mas um em um, um outro você acha, eles estão se linkando. Tá bom.
0: Obrigada, Thaís, por ter Muito teu papo obrigada participar. pelo Espero convite. Que a gente tenha saído da crise juntos. E Com as pessoas certeza. possam fazer isso. Novas crises virão. Sempre, né? Sempre. É Senão não, eu não estaria aqui. Esse é viver a vida. Viver a vida. E obrigada por todo mundo que acompanhou. Esse papo continua, eu sempre falo, esse papo continuando no meu DM, no meu Instagram, no Instagram da Thaís. É, carreira, não só carreira, mas outras crises também. Eu tô no arroba, juliasalvatore. E até o próximo Tô em Crise. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.